0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa verdade, sobre esta revelação que você teve de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, segundo o fundamento e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para que você se situe onde nós estamos, estamos falando sobre Cristo, o fundamento, e a igreja como seu fundamento também. Agora, Cristo é o primeiro fundamento e a igreja é o segundo fundamento, como nós lemos. Eu gostaria somente que você anotasse o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11, que fala sobre Cristo sendo o alicerce, e Efésios 2, 20, que traz Cristo como fundamento dos apóstolos e dos profetas, ok? E aí eu quero lembrar você que estava aqui nesses dias, quando o Fafa trouxe uma ilustração, a qual ele fala a respeito da edificação de uma casa, e aquele que o sábio que cavou fundo, ele cavou, cavou tão profundo que chegando na rocha... Ele faz o que? Seus alicerces dentro da rocha. Cavou tão fundo que ele acessou as suas bases na rocha. Este é o sábio, porque pode vir a torrente forte contra aquela casa e ela não vai ser destruída. Porém, o incessato, mesmo que ele cave fundo, ele vai o mais fundo que ele pode. Quando encontra a rocha, ele para de cavar. E é aí que vem as torrentes, né? as tempestades batem contra aquela casa e ela cai. E ela é destruída. Por isso que nós dizemos. Então, todo fundamento está pautado em Cristo Jesus. Nós, nós e nossa vida. Nós cremos que Cristo é a rocha, certo? Cristo é o fundamento. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra de esquina. Então, é sobre Ele que nós edificamos. E sobre Ele, a igreja está sendo edificada. Amém? O Leandro Vieira costuma nos comentar e nos ensinou sobre um ponto específico em que ah, o fundamento é tudo aquilo que não se pode ver, por isso esta base. Porém, ele sustenta tudo aquilo que pode ser visto, certo? Fundamento é tudo aquilo que não se vê, mas sustenta tudo aquilo que pode ser visto. A exemplo do qual eu comentei agora sobre essa casa. Então é por dentro, por meio desta desta das escrituras onde as escrituras nos mostra como esse fundamento que nós vamos permear as escrituras então para que você que não veio, nós falamos primeiramente de uma forma bem rasa 0,1% foi dito mais ou menos isso, sobre Cristo, o fundamento, ok? então nós vamos avançar falando sobre o texto de Abraão Abraão, capítulo 12, Gênesis vocês conhecem a história de Abraão? Sim e acho que ninguém conhece. Vocês conhecem a história de Abraão? Sim. Sim, que bom. Então aí a gente vai ganhando tempo com isso. Então Abraão, capítulo 12 de Gênesis, a Deus fala com ele... E ele dá uma direção para Abraão. Ele fala aqui naquele texto, ele diz... Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, do meio dos seus pais... E vai para um lugar, para uma terra onde eu te mostrarei. Então ele dá uma ação para Abraão, uma ação diretiva... Para que ele saia da sua terra e vá para um lugar ainda que ele iria mostrar. E logo depois, o que, que ele diz em seguida? Ah, ele diz assim... Abraão, farei uma aliança com você. As minhas promessas estão sobre você. E que promessas são essas? Ele fala que em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Todos os povos, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, por enquanto, ele trata isso de uma promessa no capítulo 12. Então, nós vamos para o capítulo 17 e ele firma sua aliança com Abraão. Pode pôr lá, Joyce? Gênesis, capítulo 17. Sendo, pois, Abraão, da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Verso 2. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, e ele dizendo... Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é e serás o pai de uma multidão de nações e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome porque por pai porque porei como pai de multidão de nações e eu tenho te posto e te farei frutificar guarda bem essa palavra frutificar eu te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, olha só que interessante, então Abraão, recebe a promessa de Deus, em Gênesis 12, e Gênesis 17, ele recebe e faz uma aliança, Deus faz aliança com ele, dizendo que ele seria pai de nações, certo? E então, ele se coloca em terra, e Deus o abençoa, o que eu quero dizer nesse ponto específico, que é muito interessante para nós, as promessas de Deus sobre nossa vida. Nós precisamos compreender que essa promessa que é feita a Abraão, é feita também para toda a sua semente, ou toda a sua descendência no decorrer de todas as escrituras, até chegar nos dias de hoje, para mim e para você. Você acredita nisso? Você acredita? Então nós temos que tomar posse disso. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos aqui famílias estruturadas, e um grande problema nessas famílias, entre marido e mulher, filhos, pais e filhos, é porque eles não conhecem este mandamento do Senhor. Que Ele simplesmente diz, quem te abençoar, eu abençoarei. Mas quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Então benditas seriam todas as famílias da terra em Abraão. Agora veja uma coisa. Deus começa a, a, a sua promessa em Abraão. E depois, não precisa colocar ali, Joyce. Você vê em Gênesis capítulo 25, 11. Para quem estiver anotando. Gênesis 25, 11 fala da bênção sobre Isaac. Filho de Abraão. Então nós seguimos o texto. E vamos para Isaac abençoando Jacó. Em Gênesis 28, 3. Está aí esse texto? Gênesis 28, 3 vou ler aqui na minha, na minha versão, diz assim, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, olha só, então Isaac abençoando o Abraão, Isaac abençoando o Jacó, da mesma forma que seu pai Abraão o abençoou. Assim como o próprio Deus abençoou Abraão. Então ele faz o que? Ele traz uma promessa e uma bênção familiar e ela é sequencial, ela é geracional. Então ele está abençoando Deus, abençoando Abraão. Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó. Agora vamos para o, o capítulo 49 de Gênesis. 49, verso... 22 Diz assim Olha só José é uma árvore Frutífera Árvore frutífera à beira de uma fonte Cujos galhos passam por cima do muro Então veja só Deus está tratando que Abraão Seria frutífero dentro da sua promessa E sua aliança Abraão estende sua mão sobre seu filho Isaac Isaac abençoa o seu filho Jacó E Jacó abençoa o seu filho José gerações sendo abençoadas geração através de geração vamos seguir mais um ponto, vamos lá para a gente ler porque daí a gente entra num, num entendimento aqui ah, volta uma página Gênesis 48 vamos ler do verso verso 15 primeiro Gênesis 48,15. Tá lá? Tá bom. E abençoa José dizendo: Que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais. Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Olha só, então Jacó está abençoando José, e ele também abençoou os seus dois filhos. Mas José não abençoou os seus dois filhos, e quem são os filhos de José? Nesse caso aqui ele está falando de Manassés e de Efraim. E Jacó, se você olhar um pouquinho atrás, no texto, no verso 5, diz assim... Agora, pois, Jacó falando para José. Agora, pois, os seus dois filhos que nasceram no Egito, antes de minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Então, ele pega e fala para José. José, existe uma promessa. E essa promessa, eu quero ter o prazer de colocar sobre o fruto da sua vida e então, ele passa um tempo depois e sabendo que obviamente, sabendo que José não iria abençoar a vida de Efraim como um primogênito porque ele era o segundo primogênito era Manassés, ele fala quero tomá-los como meus filhos traga-os diante de mim e olha o que, que ele faz vamos voltar um pouquinho aqui no verso 13 e José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés, a sua esquerda, perto da mão direita de Israel, está falando de Jacó, e os aproximou dele, então ele pega seu filho, é, seu filho Manassés, e ele coloca diante do seu pai, que fica né, com a mão direita, e ele pega o seu filho Efraim, e coloca diante da mão esquerda de Jacó. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora este fosse o mais novo. Verso 17. Vamos pular ali. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, por, pois isso, por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la para a cabeça de Efraim para Manassés. Ele disse, não, meu pai... Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu. Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também, Manassés, no caso, se tornará um povo. Também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. E seus descendentes se tornarão muitos povos. Qual a tradução que nós... Multidão de nações. Você tem a, a, a King James atualizada? Coloca esse texto para nós ali. Então veja só, quando, quando José ele coloca os filhos dele, Manassés e Efraim, diante de, de Jacó, ele coloca o ponto que Jacó, com a sua mão direita, pudesse abençoar Manassés como primogênito. Então, é isso que faz o seu pai. Ele inverte os braços e por isso José fala, não... Não é assim pai, porque Manassés é o primogênito. Mas ele diz assim, eu sei meu filho, mas não será assim. Porque ele está declarando que ó, o mais novo será maior do que ele. E seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Israel era o povo de Deus, certo? E todos aqueles que viviam fora de Israel eram chamados de gentios certo? Todos fora de Israel eram chamados de gentios, agora o povo de Israel era Israel, então o que ele está dizendo aqui? Que Efraim filho, José você não sabe, o nome Efraim significa frutífero, assim como o pai falou, o nosso Deus falou que Abraão era frutífero assim como ele disse que Isaac era frutífero, assim como ele disse que eu sou frutífero, assim como você José é frutífero, a sua semente, a sua descendência em Efraim também é frutífero por isso não escolhi Manassés. Eu escolhi, neste caso, Efraim. Porque dele será a plenitude dos gentios que sairá dele. Quem é a plenitude dos gentios? Dá faz a mãozinha assim. São os gentios. Somos eu e você. Somos nós que em Cristo Jesus, mediante a sua morte e a sua ressurreição, o que ele fez... Nos uniu, gentios e judeus, como um só homem, um só povo. Mas a nossa promessa já estava aqui em Efraim. A igreja já existia desde o tempo de Abraão. Porém, ele começou a falar sobre a sua promessa. Por isso, abençoando todas as famílias. E isso recai em nós. Porque a igreja já estava escondida em Efraim. Semente de Abraão. Amém? Vamos continuar? Então, entendendo este ponto... Ah, eu começo a ver uma seguinte forma Trazendo e contextualizando para a nossa vida diária Para a nossa vida entre família E eu olho, minha esposa tá ali Dá um oi amor para o pessoal aqui, fala aí. Minha esposa Cristina, linda Minha mãe maravilhosa também tá ali ó. Lindas a minha vida ah, Nós temos um costume em casa E nós temos o costume de orar Óbvio mais do que orar, é fazer como os patriarcas fizeram estender a sua bênção para a sua própria família então nós vemos muitas pessoas muitas famílias desestruturadas, muitas coisas ruins acontecendo em nossa sociedade, porque primeiro ponto, nós provavelmente não sabemos que as promessas que estão contidas nos patriarcas assim como está em Cristo também está em nós e nós deixamos de abençoar a nossa esposa. Impondo a mão sobre ela. Ou você deixa de abençoar o seu esposo. Impondo a mão sobre ele. Ou você deixa de abençoar os seus filhos. Impondo a mão sobre ele. E declarando. Seja frutífero. Mas nós não. Nós sabemos da onde nós viemos. E sabemos de qual semente nós somos. Então se eu não fazia. A partir de hoje eu faço. Amém? Porque todas as famílias serão benditas. Em toda a terra. Mas para isso você precisa de é, é, assumir a sua autoridade. Como sacerdote. Como rei. Como pastor do seu lar. Homem. E você mulher. Que o seu homem que ainda não sabe que ele o é. Você o abençoa. Declarando o seu destino. Declarando o propósito de Deus sobre sua vida. Amém? Então irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Comece antes de fazer qualquer coisa, comece impondo a mão sobre a sua família, comece orando e abençoando a sua casa, o seu lar que é onde vocês vivem, para que tudo vá em paz, para que haja paz da sua casa, não que não vai haver tribulação, pois é necessário que passemos por ela, mas vocês precisam entender, que a sua casa é a família de Deus. A sua casa é a família de Deus. E você vai entender que você precisa trazer a sua família deste lugar, da sua casa, para este lugar chamado igreja, família espiritual. Você entende? A sua família natural, fazendo parte de uma família espiritual. Com isso eu compreendo que agindo dessa forma e trazendo um modelo para a minha família, eu posso também ser modelo fora da minha casa ou seja, na sociedade então eu posso tocar pessoas, claro que posso através do meu testemunho eu posso tocar pessoas na minha faculdade eu posso tocar pessoas no meu trabalho eu posso tocar pessoas no ônibus e falar por quê? Porque eu tenho autoridade porque aquilo que eu faço se manifesta Cristo Jesus a minha vida através, através da minha vida para outras pessoas, você tem autoridade para fazer isso. Amém? Agora veja uma coisa. O quão importante é você orar e abençoar a sua família e você impor as mãos sobre eles. Consegue colocar para mim lá? Ah, ligeiro, hein? Deuteronômio. Esse eu quero ler. Deuteronômio. 34. Hum. Consegue pôr ali, Joyce? Antes. Deuteronômio 34 Ah, tá lá Contudo, Josué Filho de Num, estava cheio Vamos lá Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio Do Porque Moisés Havia imposto suas Sobre ele E portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos E fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés Uau então veja só, Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés orou sobre ele impôs as suas mãos sobre ele e declarou que haja um espírito de sabedoria sobre sua vida, Josué, para que você continue a obra qual eu não terminei ainda, mas você vai a partir da palavra do Senhor, que todas as ações serão benditas, a terra veio do meu pai Abraão, agora está em Moisés e agora está passando o bastão para Josué, através do quê? Da promessa de Deus, oração em posição de mãos. Tá vendo como é importante você abençoar constantemente a sua família, seus filhos, porque eles precisam de ser despertados. Precisa ser despertado e talvez eu, a minha esposa, hoje foi legal. A minha esposa estava acordando assim, né? E ela colocou a mão assim, meio que dormindo, estava orando, e, né, amor? Orando e de repente ela acorda. E quando eu vejo ela está orando, eu falei: Nossa, não vai parar mais. Eu preciso levantar. Falei, que benção e assim, então a gente está tendo esse costume, sabe, de que nós nos abençoarmos, seja quando estamos deitados, seja como estando no, no caminho, mas a gente sempre ter palavras de bênçãos, um para o outro. Agora pode voltar lá, Joyce. Deuteronômio 34, então, fala sobre um espírito de sabedoria, através da imposição de mãos. Atos 13, 1 a 3, fala sobre o envio de Barnabé e Saulo, eles também foram enviados, foram posto a mão sobre eles, e eles foram enviados, então a oração e a bênção sobre esses homens está desencadeando isso, o espírito de sabedoria, o envio para a missão, para pregar a palavra de Cristo, segundo Timóteo 1, 1 ao 6, para liberar o dom de Deus, Paulo fala isso para Timóteo, ele fala assim, que ele ora por ele, ele o abençoa para que seja liberado o dom de Deus na sua vida, Lucas 13, 12 13 É a cura de uma mulher Aquela mulher que já havia estado doente durante 18 anos Então ele vem Coloca a mão sobre ela E a cura de uma enfermidade de 18 anos Imposição de mãos Marcos 10, 13 Esse daqui eu gostaria de entrar muito mais profundo Mas não vai dar 10, 13, Jesus, né, quando os discípulos, estão é, é, a, 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 a multidão naquele tempo estava levando as crianças até Jesus, e os discípulos seguram eles, falam tipo assim: Não, não atrapalhe o um mestre, crianças, ele não pode agora, ele está trabalhando. E então ele diz assim: Não, vocês estão errados, deixe as crianças vir até mim. Então traz todo um contexto, que eu não vou entrar agora, porque é muito comprido mas Ele chama elas até Ele, Ele as abraça, as abençoa e as libera, você entende isso? Então a importância de eu e você, como família, nós podemos nos relacionar com nossa esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, abençoá-los abençoá-los, assim você pai abençoa o seu filho, porque a promessa está sobre a sua vida, mas para você alcançá-la primeiro você tem que compreender as escrituras, e para que você receba ela e andar sobre ela, amém? então logo eu compreendo que eu devo me relacionar com a igreja, como que eu devo me relacionar com a igreja? por uma revelação por sentimentalismo? não não de forma alguma, eu devo me relacionar com a igreja por uma revelação de quem é Cristo Jesus, porque se você estiver aqui por sentimental, porque eu acho legal o Ricardo, porque o Fábio Pupa é tão querido, poxa, mas o Lucas é legal quando ele toca o louvor, cara você está completamente desviado porque a única razão de estarmos aqui é o Cristo é o Cristo e então a partir disso família casa, promessa, bênçãos, imposição de mãos, transferindo. Escute, a imposição de mãos não é como uma mágica ou como uma feitiçaria, por favor, gente, não pensem assim que ah, eu impus a mão e não aconteceu nada. Por favor, você apenas está transferindo e selando aquilo que está dentro de você, o Cristo para aquela pessoa, e ela recebe aquilo que está em você, então ela é curada, então é manifestado os dons, então ele recebe o um espírito de sabedoria. É para isto ele sela a sua oração. E vamos lá, vamos avançar de forma bem, bem rasa, né? Então, o que acontece? E você se relaciona com a igreja não por sentimento, mas por uma revelação de quem é Cristo. E você se torna igreja, e você é a igreja. E você começa a compreender qual é o seu propósito e o seu destino na família. Esta é a razão. Esta é a coisa mais importante que você pode compreender nesses dias. Mas eu vou avançar. Por quê? Olha só, talvez você diga assim, eu não tenho capacidade de, 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 de fazer com que a minha família, de fazer com que o meu marido ou que a minha esposa, eles vejam o que eu estou vendo. Falei, mas olha para a vida de Moisés. O Lucas cantou aqui, né? Moisés, ele tinha medo, né, Lucas? E ele falou na canção ali que ele falou, como que era? Tira o medo. Então, tira o medo. E manda outro em meu lugar, É que diz o texto, e êxodo 4, nós vamos entrar nesse texto. E ele diz assim, então eu vejo assim, poxa Moisés, você acredita que você pode ser como Moisés? Sinceramente, fala, você acredita que pode ser? Eu até achava que não também, mas agora eu acredito que eu posso ser, amém? Sabe por quê? Eu vou te falar quem era Moisés, mas antes eu vou te dizer uma coisa. Moisés era um grande líder e profeta daquela nação, daquele povo. O que aconteceu? Quando você olha Moisés, ele liderando um povo, são 600 mil homens em Êxodo 12, 37 são 600 mil homens só que nesse tempo não foi contado as mulheres as crianças e também os estrangeiros que estavam lá em é, 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 no Egito então 600 mil homens e eu começo a ver assim uau, jamais você é como Moisés olha a quantia de gente que ele liderava 2 milhões de pessoas se nós contarmos crianças, mulheres estrangeiros e aí, eu comecei a ver, quem assim, sabe? Comecei a ver a importância de, de quão, o quanto eu preciso estar enraizado nas promessas de Deus, para que eu entenda o que Ele está falando acerca da minha vida. Mas veja só, vocês sabem quem era Moisés, Moisés antes de abrir o mar? Antes de vir a, 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 as pragas no Egito? Vocês sabem quem era Moisés? Claro que vocês sabem, né? Nós conhecemos a história, vemos filmes, lemos a Bíblia, tem muito desenho. Enfim, na sua infância, a primeira coisa que a sua mãe faz é colocar ela num cestinho e mandá lo embora, porque ele poderia ser morto. E eu não vou entrar nos detalhes, mas veja só, primeiro ponto, você não se acha capaz talvez de trazer a sua família para este lugar, para perto de Cristo Jesus mas você é peça fundamental. Eu já ouvi Cirilo uma vez falando assim, que Cristo Jesus, ele colocou um crente em cada família para que ele manifestasse a luz de Cristo Jesus e eles viessem para essa luz. Então, se você está aqui, você pode ter certeza que foi você que ele escolheu para que você seja a luz da sua casa para que você reflita o Cristo e seja modelo, para que eles estejam e façam parte desta família espiritual chamada igreja. Agora sim, você não se acha capaz, nem mesmo talvez, de, de conseguir é, é, cuidar de sua família, mas deixa eu te falar quem era Moisés, ele era um homem órfão, certo? E ele não era só órfão, mas ele não estava na sua terra, ele era hebreu, mas ele estava vivendo no Egito, certo? não só estava vivendo no Egito, ele era órfão, numa terra estrangeira, mas além de tudo, ele era um assassino, ele havia matado um homem, espera aí, Moisés era, você está me dizendo que Moisés era órfão, ele era estrangeiro, e ainda era um assassino, sim, ele havia matado um homem, quando estava fugindo, e aí você para para pensar, uau, imagine se eu, eu imagino eu, em outro país, órfão, sem ninguém para quem recorrer, matando uma pessoa, eu estaria fadado a ficar numa prisão para o resto da minha vida. Mas aí, eu quero avançar um pouquinho aqui, quero dizer mais uma coisa. Moisés não era todo esse cara que vocês veem e o que vocês acreditam, ele também era um cara que tinha dificuldade para falar. Assim como eu e você. Só que era pior. Ele ainda era gago. Porque diz as escrituras que a sua língua era pesada. E ele tinha problema pra, com a fala. São quatro pontos que você começa a olhar para Moisés. E você talvez se identifique com ele. E o quinto ponto. É a sua incredulidade. Por quê? Deus o chama... É aquilo que o Lucas falou, aquilo que o Lucas cantou e ministrou aqui para nós, sobre não ter medo. Moisés foi chamado para estar diante de Deus, e Deus lhe dá, ele tem um cajado na mão e fala, para você ver que eu sou contigo, Pega esse cajado, jogue no chão, tome-o pela cauda, ele vai se tornar numa cobra, logo depois vai se tornar uma cobra, você pega ele pela cauda, vai voltar e vai virar um cajado, põe a sua mão no seu peito, você tira, e ela estava o que? Leprosa. Quando você colocar de novo e tirar, ela estava curada. Esses são os sinais, e você verá muitas outras coisas. Êxodo 4. E ele fala para Deus assim, manda outro em meu lugar se parece comigo e com você? bem, não sei se com você mas eu vou falar de mim se parece comigo sim olha só, então Moisés replicou a Deus, depois de tudo isso que aconteceu, depois de todos esses sinais e evidências que Deus falou com ele ele diz assim, então Moisés replicou a Deus, mas senhor ah, pode avançar um pouquinho mais desculpe Vai lá no verso, no verso, no verso. Perdi. Bem, vamos ler todo ele. Perguntou o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés, um cajado. Ordenou-lhe o Senhor, lançando-o na terra Moisés prontamente atirou o cajado ao solo E ele se transformou em uma grande cobre Moisés esquivou-se e pegou-o pela cauda Então ordenou Yavé a Moisés Estende a sua mão e pega pela cauda Ele estendeu a mão, pegou pela cauda Ela se converteu em cajada em sua mão Cinco E disse o Senhor, fazei isso para provar aos israelitas Que Yahvé, é o Senhor, o Deus de teus antepassados O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó De fato apareceu a ti e disse mais o Senhor, põe a mão no teu peito E ele colocou a mão sobre o peito E assim que a tirou, eis que a mão estava coberta com uma doença Semelhante à lepra, esbranquecida como a neve Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito E ele pôs a mão, ela estava enferma ao peito E assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo Então explicou-lhe o Senhor Assim que se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal Acreditarão na comunicação do segundo sinal se não acreditarem nesses dois sinais Nem derem atenção às tuas palavras Tomarás água do rio e derramarás E na terra seca a água que tomares do rio Se transformará em sangue sobre a terra seca Verso 10 No entanto argumentou Moisés a Evé, Perdão, ó meu senhor Todavia eu não tenho facilidade para expressar-me Nem no passado Nem agora Que falaste a teu servo Não consigo falar bem Pesada é minha língua 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem dotou o homem de boca e língua, quem fez o surdo ou mudo, não sou eu e a vé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. 13. Contudo insistiu Moisés com ele, ah, Senhor, peço-te que, te que envies outra pessoa. E o verso seguinte diz que Deus se ira contra Moisés, mas o Senhor é tardio em si, irar e ele se ira com Moisés Por quê? porque Moisés tinha ouvido a voz de Deus ele via o próprio Senhor ele falava com o próprio Senhor e durante aqueles cinco pontos são cinco prerrogativas cinco pontos cinco vezes que ele trata essa questão com incredulidade e ele não vai, ele pede para mandar outro em seu lugar. E talvez você ainda ache que não é capaz de fazer ou de ser em nome de Cristo Jesus. Mas olha para a vida de Moisés, quem era ele? Gente, ele era um homem de carne e osso como eu e você que temia. Ele tinha problemas, ele era órfão, ele não conhecia sua família. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor pega-o pela mão e coloca naquele lugar... Diante de Faraó. E ele começa a falar a palavra de Deus para aquele homem. Para que, o povo, para que o povo pudesse ser liberto da escravidão. E o que acontece neste ponto? É maravilhoso. Porque você começa a ver uma coisa. Hebreus 11, só anota por favor. Hebreus 11, 23 a 29 fala sobre o processo. O resultado do processo sobre Abraão sobre é, Moisés e é isso que acontece na nossa vida se nós não avançarmos e nós ficarmos retraídos e com medo de ouvir a palavra do Senhor e responder prontamente e agir o Senhor pode se irá conosco e mais do que isso nós deixamos de receber aquilo que é promessa sobre aquilo que há de profecia sobre nossa vida sobre aquilo que o Senhor prometeu fazer através da sua vida então você e eu somos completamente capazes, assim como Moisés, de fazer o que ele fez e ser como ele foi. Um grande homem de Deus. Um grande profeta de Deus. Um grande servo de Deus. Só que para isso, nós vamos ser o quê? Vamos ter que passar pelo processo. E sabe que você, quando disse sim para o chamado de Jesus, ele te chamou e você disse sim... Você talvez aos seus olhos você possa dizer assim... Mas eu estou passando muitas dificuldades... Muitos problemas na, na minha vida... Aos seus olhos é um problema... Aos seus olhos é dificuldade... Para Jesus Cristo... Quando você di disse sim... Ele quis dizer... Então começou o discipulado... Vem andar comigo... Você quer andar comigo... Começou o discipulado... Porque eu não abro mão de você... Você vai abrir mão de mim? Não... Porque eu te chamei... Então entenda que às vezes coisas ruins aos seus olhos pode estar acontecendo na sua vida. Mas começou o discipulado. Assim como começou com, com Moisés. Assim como foi com Abraão. Assim como foi com os patriarcas. O próprio Jacó, quando ele fala sobre o anjo. Entende? Então é um tempo de discipulado. É um tempo em que nós estamos passando por processos para que cheguemos à maturidade de Cristo Jesus. Para cheguemos a ter a maturidade como Moisés teve e ser um homem como ele foi. Para isso, eu e você devemos passar sobre por aquilo que ele passou, processos, amém, mas deixa eu correr aqui, então amigo, deixa eu te dizer uma coisa, vamos abrir o texto de Hebreus 3, 1, Hebreus, capítulo 3, verso 1 ao 6, diz assim, portanto, santos irmãos, participarem antes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Cristo e a igreja, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, sobre toda a sua família, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos, então veja Moisés foi fiel sobre a casa de Deus por isso que nós buscamos, irmãos a... estamos com os nossos olhos fixos em Atos 2 na doutrina dos apóstolos no partir do pão, na comunhão e nas orações. Esta é a base de Atos 2 para a nossa vida. Para estarmos fundamentados em Cristo e o fundamento da igreja. Isso está baseado dentro de Atos 2. Mas agora, por isso que nós estamos nos reunindo de casa em casa. Você entende? Para que a sua família e a minha família, juntas, nós tenhamos vida na vida. Para que juntos nós tenhamos comunhão Para que juntos nós possamos partir o pão Para que juntos nós possamos compartilhar das orações este, Isto se chama Atos 2 A igreja de Atos andava desse jeito Mas lembra, nós não somos mais a igreja de Atos Nós somos a igreja do Apocalipse Porque nós somos a igreja do fim dos tempos Agora escuta só é por isso que nós entendemos Uma família para o Pai Mateus 12,50 Porque o Senhor quer que você e sua família O seu irmão, o seu pai, a sua irmã O seu irmão, o seu filho Venham para este lugar de conhecer a Cristo E fazer parte de uma família espiritual Porque o Pai está procurando uma família E Ele fará isso e Ele está fazendo isso Desde aquele tempo Desde aquele tempo Agora veja só, e o que eu faço com isso Leandro, então a minha família Ela veio e ela foi tocada E o Senhor nos abençoou E ela está aqui, estamos fazendo parte da igreja E temos, e temos testemunhado De coisas grandes do Senhor O que eu faço agora? 1 Timóteo, capítulo 1, 18 e 19 Vamos ali? 1 Timóteo 1, 18 e 19. Timóteo, meu filho, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a teu respeito para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Então olha só o que Paulo fala, fala para Timóteo, ele diz, Timóteo, anda segundo as instruções que eu lhe disse, segundo as profecias que foram proferidas a teu respeito, anda segundo as promessas que foram proferidas a teu respeito, e conserva a fé. Uau, eu me lembro de um tempo em que o Lucas, ele... Há 10 anos, anos já que nós estamos juntos, né, Lucas? 11 onze, onze anos atrás, então. Vem cá, Lucas, rapidinho. Eu lembro que, que. Só errei por um, tá bom, né? Ah, Então, assim. A Pri não está aí, né? A Pri está lá embaixo, lá, ah, cuidando das crianças, ensinando as crianças. E, então assim, eu me lembro desse texto quando o Lucas, nós estávamos caminhando no começo, quase da nossa caminhada e o Lucas disse que Deus tinha falado com ele acerca de algumas profecias, e ele falou eu preciso ir a um lugar, e ele tinha que ir até o Rio Grande do Norte em missões só que naquele tempo ele já namorava, e estava para noivar e se casar com a Priscila então você lembra Lucas isso? e aí a gente caminhava junto e ele diz assim para nós irmãos, eu vou para lá mas eu preciso de um favor de vocês. Você lembra o que você falou? Lembra mesmo? Pode Então fala o que, que você falou? O quê? que você lembra? Eu lembro. Eu, na verdade, eu, eu como eu ia ficar fora e tava para noivar, é, eu sentia a, 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 a responsabilidade de que a Pri pudesse crescer no Senhor. Então eu chamei os irmãos e falei: Cara, eu preciso que vocês cuidem dela para mim, discipulem ela, assim, façam ela crescer em Cristo porque eu não vou conseguir fazer tanto longe. Amém. Que bom que você lembrou. É isso mesmo. E além de tudo, eu me lembro de uma situação. E você fala assim, Por que eu só confio em vocês. Eu não sei qual foi o passado dele, nem quero falar. Mas lá ele não confiava. <risos> claro, tem que confiar né, na família dos que creem. Ele cria, né? Nossa. Então, naquele tempo, nós tivemos a incumbência de cuidar da Pri, né? Naquele tempo, a, 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 o Leandro Vieira, o Fábio, eu, né? o, o, o William. Acho que já estava naquela época, né, William? Nós já estávamos juntos já, porque o William já... Não? Meu Deus do céu Enfim então nós começamos a cuidar da Priscila, mas beleza, pode ir lá que eu queria que a Priscila estivesse aqui. E nós começamos a cuidar da Priscila, mas eu quero te colocar um ponto específico. Ah, então o Lucas começou a andar sobre aquilo que o Senhor já tinha falado para ele, sobre as promessas, sobre as suas profecias que estavam determinadas para ele. E ele falou, eu preciso que vocês cuidem dela, que discipulem ela. Por quê? Porque em vocês eu confio. Eu lembro todas as suas palavras, Lucas. E aí eu compreendi algo que Cristo fez a mesma coisa com a sua igreja você estava se colocando como um Cristo naquela época Lucas e você nem sabia e a Pri, como a sua noiva a igreja, então Cristo quando nós compreendemos que Cristo ele, ele vem e fala para nós cuide da minha esposa, cuide da minha noiva e nós como bons amigos e fiéis de Cristo, nós cuidamos da sua noiva fiéis a Cristo Jesus agora veja só por um tempo ele sai, e aí a minha pergunta para você, enquanto você está com a igreja, você flertaria com ela, na ausência dele? Sabe por que, que eu te falo isso? Sabe, Lucas, por que, que eu falo isso? Porque assim, cara, e todo o tempo nós estávamos cuidando da Pri, e em nenhum momento nós flertamos com ela, não porque era a Priscila, mas porque ela representava a noiva de Cristo, a sua igreja, agora a mesma coisa Cristo faz isso conosco hoje, porque eis aqui a sua igreja e a pergunta que eu te faço como que nós vamos tratar e relacionar com a igreja? Como que nós vamos nos tratar e viver uns com os outros? Porque eis aqui a minha irmã, eis aqui os meus irmãos e a minha mãe. Todos aqueles que fazem a vontade do meu pai são a minha família. Agora, escuta uma coisa. Pode pôr o texto ali, uh, Joyce, para que eu possa, uh, 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 a gente possa ler o que eu escrevi, que fica melhor do que as palavras. Olha só. Então, a respeito, com base nisso, eu escrevi o seguinte. Se Cristo e a igreja são um, e realmente são, eu devo cuidar da noiva de Cristo sem esperar nada em troca. Eu mesmo devo ser o servo da noiva, pois o noivo, que é o meu melhor amigo, me confiou sua própria noiva para cuidar dela, crendo que eu jamais flertaria com ela. Irmãos, isso é muito sério, é mais sério do que você pode imaginar. Ou talvez até mais sério do que eu mesmo posso imaginar. Quer saber por quê? Porque hoje você vê muitas pessoas que querem isso, esse negócio aqui, ó. Querem microfone, mas chega na sua casa, sua casa está arrebentada. Eles querem subir nesse lugar e querem tocar, e querem ser famosos, querem ganhar milhões com instrumentos, tocando músicas, que nem eles mesmos têm uma vida com Deus e ficam regravando músicas mas não são capazes de ter intimidade com o Senhor, para cantar as suas canções, aquilo que eles têm ouvido do alto, e declarar na terra, para que pessoas sejam abençoadas, eles estão flertando com a noiva de Cristo, porque em vez de servir a noiva, eles querem a noiva para usurpar dela, eles só querem algo que ela possa dar, mas nós não queremos nada dela, nós devemos dar a ela aquilo que nós somos, você deve cuidar da noiva de Cristo. Ela não te deve nada. Ela não tem que te dar nada. É você que deve a ela. Você tem que servir a noiva de Cristo. Ele tem que servir a noiva de Cristo como um bom servo, como um servo fiel. Sabe por quê? Põe lá, Joyce. Vamos colocar ali no texto ali que fica melhor, né? Servir e cuidar da noiva Do seu melhor amigo Talvez seja a maior expressão de gratidão E amor que você possa dar a ele Pelo que ele fez a você Escuta só é? Nosso amigo Bruel aqui Falou sobre gratidão aqui É exatamente isso Quando você serve a noiva de Cristo A igreja, a sua amada Deixa eu lhe dizer uma coisa Você não pode comprar o seu amor não tem nada que eu e você façamos que possamos surpreender o nosso Senhor, nada, nada, porque o que Ele fez de maior foi entregar a sua vida por amor a nós, pelo perdão dos nossos pecados. O próprio Deus entregou o seu Filho, Ele foi como um sacrifício vivo. Ele não foi porque Ele, ele não que não, não me leve, não, eu vou deliberadamente para esse lugar. Você entende? Agora escute uma coisa. É a maior expressão de gratidão e de amor que você pode dar ao Senhor Jesus Cristo. Por aquilo que Ele fez por você é cuidar da sua noiva. Amém? Você compreende isso? Você quer cuidar da noiva? Então sejamos como Ele. Sejamos um bom servo fiel. Agora vamos abrir o texto de Filipenses 2. Filipenses 2 capítulo 5, nós conhecemos bem o texto vamos lá Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas o que ele fez? Se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, seja a nossa atitude como a de Cristo Jesus: primeiro, primeiro, antes de tudo, seja um servo e seja fiel sobre a casa de Deus, como foi Moisés. Você pode, você consegue. Olha quem era Moisés e ele passou por todo um processo até chegar naquele lugar, o grande profeta de Deus preste atenção, você consegue agora você primeiro para que você seja e considere essas coisas para você ser um servo e seja como Cristo você precisa se esvaziar de você mesmo você muitas vezes é como um copo cheio de água e talvez eu também muitas vezes sou como um copo cheio de água e quando Cristo quer derrubar mais derramar mais a sua água sobre nós, nós já estamos cheios de nós mesmos e não consigo, não consigo receber o renovo de Deus coisas novas de Deus, a sua revelação, a sua sabedoria muito menos aquilo que já é a promessa para mim que está desde a fundação dos tempos falado através dos seus santos profetas porque nós estamos cheios de nós mesmos, prepotentes e orgulhosos preste atenção e depois ele diz que se humilhou e foi obediente até a morte quem aqui quer carregar a sua cruz negue-se a si mesmo e siga-me, eu quero, você quer? sim, que bom Semana que vem vamos ouvir a mensagem da cruz. Terceiro fundamento. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Por isso que nós falamos muito e tratamos com... Vou falar agora de igreja local. tá? Por isso que nós tratamos muito sobre voluntariado com os nossos irmãos, com a igreja local. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que aquilo que você faz não é pelo que você está fazendo. É mais para quem você aponta o seu serviço. Quando você serve a noiva de Cristo, quando você serve a igreja, a sua noiva, você está apontando para Jesus, que você o está servindo. Mas escute uma coisa, preste bem atenção nisso. Muitas vezes, o voluntário, ele não é um servo. Nem sempre todo voluntário é um servo. Talvez na maioria das vezes. Mas fique sabendo que todo servo é um voluntário. Todo servo é um voluntário. Pastor Costa Neto fala isso. Fala sobre voluntariado. Nem todo voluntário é um servo, mas todo servo é um voluntário. Precisamos crescer como Cristo Jesus. Ter as mesmas atitudes como Ele. Sermos servos por amor da sua própria igreja. Agora veja só uma coisa. Qualquer serviço que eu realizo para a noiva aponta para Jesus. Pois não diz respeito ao que eu estou fazendo. Mas para quem eu estou fazendo? Agora sabe o que eu vejo muitas pessoas desse meio tempo? Eu vejo que tem pessoas assim. Eu conheço algumas. Talvez você também conheça que são cheias de literaturas, né? Doutores, mestrados. Tem doutorado, tem mestrados, tem é, PhD, é, CEO, sei lá, mas o que que tem de palavra aí? É verdade porque leem muito, e são pessoas inteligentes, são pessoas que, que gostam de literaturas, mas há um grande problema, porque muitas dessas pessoas não se esvaziam, e elas se tornam tão filosóficas, tão filosóficas, tão filosóficas, que elas acabam se tornando analfabéticas na prática. É um grande problema, gente. Se enche de literaturas, e livros, e livros, e livros, e livros. Aí ah, até mesmo da Bíblia, muitas vezes, e vai, vai, mas não tem a revelação do Cristo. Ela começa a se encher de conhecimento, ela se torna uma pessoa PHD, ela se torna um doutor. Mas é analfabeta na sua prática. E isso é um grande problema. Porque ela acaba não se tornando servo. Só quer ser servida, mas não quer servir. Você compreende isso? Nós somos uma família para o Pai. E o Cristo nos diz: Põe o texto para nós: Cristo Jesus, Fafa, está buscando, vindo buscar a sua noiva. Mas agora, se nós estivermos cheios de literaturas e não recebemos a revelação de Deus, o que vai acontecer conosco? Porque muitas vezes a reflexão sem prática é paralisia mental, pois não leva o indivíduo a agir. O que acontece? Estamos cheios de nós mesmos, sabe? Nós nos, nos esvaziamos daquilo que nós conhecemos ou daquilo que nós aprendemos lá atrás, então nós ficamos refletindo sobre isso e sobre ser ou não ser, é eis a questão, e eu não ando, eu não pratico aquilo que o Senhor me determinou para fazer diante do bom propósito, e se torna uma paralisia mental. Porque não leva o indivíduo a agir. Só que o seguinte... Mas a prática... Sem reflexão... É fanatismo comportamental. Talvez vocês já tenham visto isso. Isso quem fala é um seminarista de... É, presidente teólogo de um seminário em Princeton, nos Estados Unidos. Não me recordo o nome dele agora. McKay, se eu não me engano. Ah, o que acontece é que muitas vezes... Nós fazemos coisas, e fazemos coisas, e fazemos coisas, e você não sabe o porquê está fazendo. É um fanatismo comportamental. Você está fazendo aquilo, mas não sabe porquê, não sabe para quê, não sabe onde vai dar, e para que o Senhor me chamou, então. Você precisa se encontrar com Deus, eu preciso me encontrar com Deus, para saber o que eu preciso fazer, qual é o propósito para que Ele me dê um destino. Só que enquanto você fizer o que a maioria das pessoas fazem, sem sentido, sem reflexão, é só um fanatismo. É mais um. Mais um na multidão. Para não falar outra coisa. Para não ficar pesado. Se é que já não estou. Não é essa a minha intenção. Agora escute uma coisa: Abraão pega Isaac e leva ele para um alto monte. Deus fala para Abraão: leva o seu filho Isaac, me sacrifica a ele. Prontamente, Abraão faz o quê? Pega seu filho Isaac, sobe o monte amarra -o com uma corda Coloca ele sobre a, 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 a madeira Sobre a lenha E quando ele vai desferir um golpe O que ele faz? Ele para Por quê? Porque um anjo do Senhor grita dos céus Abraão, Abraão Quando ele fala dois gris, Duas vezes ele chama o nome de Abraão Isso dá um sinal de urgência Ele dá um sinal de urgência Por, por exemplo assim quando eu chamo lá, ó, Fábio, é uma coisa, Fábio, Fábio, não dá uma, né, dá um caráter de urgência para a situação, cara, os anjos vinham para a terra, os mensageiros do Senhor para falar com os homens, assim como foi com Ló e ele hospedou anjos em sua casa, mas com Abraão não teve tempo, ele teve que gritar dos céus, Abraão, Abraão, por quê? Porque Abraão estava determinado Quando ele ouviu a chamar de Deus Ou seja, a chamar de Deus fala em ouvir e obedecer Ele fez aquilo com prontidão Ele não foi lento, nem foi tardio Ele não refletiu Ele foi apenas prático Porque ele já sabia o que Deus queria Porque ele andava com Deus e tinha comunhão com Deus O grande problema é que nós ouvimos a voz de Deus Muitas vezes Quando ouvimos Somos lentos para ouvir e tardios para executar. Nós precisamos, desde os mais jovens que aqui estão, até os mais velhos, considerando eu e alguns outros. Nós precisamos agir na prática, refletindo através das Escrituras, sabendo se tudo aquilo que diz é isso mesmo. Então reflexão e prática vai nos levar no lugar de ação, agindo com interesse de coração para com Deus. Não podemos ficar estáticos E não podemos apenas ficar refletindo E não podemos apenas praticar Sem refletir A prática e a reflexão Nos faz chegar num lugar específico Que é fazer a vontade de Deus Ouvir E responder Por isso aquele que tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz à igreja Agora deixa eu te dizer uma coisa quando o Senhor falar com você. Servo. Aquele que está se humilhando. Nós estamos nesse caminho, amém? Estamos buscando o Senhor constantemente. E a cada dia nós estamos morrendo mais para nós mesmos. Então nós precisamos compreender que nós somos servo do Senhor. O servo da orelha furada. Que por amor a Cristo Jesus. Se fez escravo. E porque existe uma esposa para o seu filho. E nós somos essa esposa. Então nós temos a nossa família. E a nossa família agora está inteira, está completa. Eu tenho abençoado a minha família, tenho abençoado meus filhos, esposa, marido, mãe, tio, tia e aí eles vêm para este lugar e somos uma família espiritual igreja, qual é o próximo passo? eu ser servo, então eu começo a servir a igreja, não quero usurpá-la porque Cristo não usurpou que, se que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se fez servo, então eu me, eu me encho desse ambiente de graça com os meus irmãos e me torno servo e me humilho, e eu tenho a mesma atitude que Cristo Jesus, me tornando uma esposa para o seu filho Apocalipse 22.1 Agora escute Tem algo com a sua esposa E isso é maravilhoso Nós chegamos então ao entendimento Que quando eu estou aqui Então eu preciso servir e ter a mesma atitude de Cristo Jesus Guardar e cuidar da sua noiva Sem flertar com ela Porque eu também sou sua noiva Então eu compreendo Que o ministério da reconciliação É importante demais para mim e para a igreja E para aqueles que ainda não o conhecem Certo? Anotem um texto. Segundo Coríntios 5, 17 a 19, que fala sobre a reconciliação. E sabemos que Cristo Jesus, mediante a sua morte, Ele reconciliou todo mundo consigo mesmo e com o Pai. Mas é algo importante que nós precisamos compreender. Está lá em Colossenses 1, 22. Faz o um favor, Joyce. Colossenses 1, 22 e 23. A promessa da reconciliação, irmãos. Entre Deus e homem está no corpo de Cristo Jesus, a igreja. A reconciliação entre o homem e Deus está em Cristo Jesus. Mediante e por meio do seu corpo, a igreja. Como assim, Leandro? No corpo da sua carne pela morte, para perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis 23, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu Paulo, estou feito ministro deixa eu ler na minha tradução aqui mas agora eles, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Para apresentá-los diante de Deus, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então ele está dizendo aqui, ó, que o corpo de Cristo físico nos reconciliou com o Pai. Peraí, Leandro, então se o corpo físico dele, ele já não tem mais o um corpo físico, Cristo já não está entre mais entre nós, então como que ele reconciliou através da igreja? Vamos refletir, não só prática, prática e reflexão. Por quê? Porque quando Cristo Jesus, ele morre e ressuscita, ele não deixou de ter um corpo. Seu corpo é a igreja o seu corpo é a noiva, então ele deixa que a sua noiva, faz com que a sua noiva e todos aqueles que fazem parte dessa família espiritual, através dela, todos que fazem parte de sua família, se reconciliam com Deus através do corpo de Cristo, não fora dele, não fora dele você compreende isso? verso 18 diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia, a supremacia então a igreja e Cristo são apenas um e através de Cristo Deus está fazendo todas as coisas, e Cristo através da igreja está fazendo todas as coisas inclusive reconciliando em Si e no Pai se é que nos apegamos firmemente a esta palavra. Agora veja, Efésios 4, do 1 ao 13, diz o seguinte... Eu compreendo, falando em passos aqui, já estamos indo para o final, eu compreendo em passos que, então, se eu abençoo a minha família, ela faz parte dessa família de fé, e eu tenho que servir, e eu começo a servir, eu começo a encontrar o meu dom, eu começo a me preparar, eu começo a compreender o meu propósito e o meu destino para com o corpo de Cristo. Então, mediante a reconciliação, por meio do corpo de Cristo, eu começo a agir. Efésios 4, do 11 ao 13, se colocou lá, esse é um texto que eu escrevi, fala sobre os apóstolos, os profetas, os mestres, tem um porquê, de haver essa, essa função, que é para servir aos santos, mas logo, eu busco em Cristo capacitação para desenvolver o meu dom e o dom de outros ao meu redor. Então, agora que eu faço parte dessa família, agora que eu compreendo que sou um servo, agora que eu me despido de mim mesmo, agora que eu me humilhei, agora que eu estou realmente na cruz e eu não vou descer dela, eu falo, eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso. Eu preciso me capacitar... Eu preciso buscar o Senhor... Eu preciso receber sabedoria e revelação... Para que assim como eu vou me desenvolver... E buscar o Cristo... Eu possa desenvolver outros... E cheguem a este lugar onde eu estou hoje... Você entende? É este o propósito de Efésios 4, 11, Do 13 em diante... Preparar... Os santos para a obra do ministério... Edificar o corpo de Cristo... Com qual objetivo... Para que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, mas há um propósito para tudo isso ainda em Efésios que diz assim: é para que não sejamos mais levados como não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ventos de doutrina, doutrinas de homens. Então este é o tempo que eu tenho que me preparar para preparar vocês. Esse é o tempo de você se preparar para preparar outros. Para que? Para que haja reconciliação Por meio de, da, do seu corpo Da sua igreja Você compreende isso? Para que nós não fiquemos apenas cheios de literatura Ou que nós não fiquemos Ainda a, apáticos E não possamos praticar Aquilo que aprendemos Tudo isso que você está ouvindo E você já ouviu É para você pôr em prática Na sua vida para o bem do corpo de Cristo e para aqueles que não o conhecem. Coloca um texto para mim, Joyce, por favor. Então a gente tem que compreender isso. Que a igreja é um lugar de relacionamentos. E é neste lugar que somos aperfeiçoados através da relação comum. Vida na vida, entranháveis afetos. O fundamento da igreja que é Cristo, nos propõe relacionar, preparar, reconciliar pessoas, ou seja, a comunhão do homem com Deus por meio da sua igreja, por isso se nossa vida estiver fundamentada em coisas e não em pessoas, perdemos assim o propósito divino de fazer o Cristo revelado. Pessoas, 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 se você gastar mais tempo com coisas, você está com o seu propósito errado. Porque o Senhor está edificando uma casa. Uma família para o pai. Uma esposa para o filho. E uma morada para o Espírito. Então nós precisamos compreender isso. Agora olha. Olha só. Mateus capítulo 20. E nós estamos indo para o final. Sabe que talvez você. Por muitas vezes na sua vida. E eu espero que hoje não seja assim. Mas você sofreu. Porque normalmente você era o último. Talvez você era aquela pessoa que era maltratada, como José foi maltratado pelos irmãos. Talvez você era uma pessoa esquecida, como foi esquecido Davi pelos seus irmãos, pelos seus sete irmãos. E ele era aquele cara que estava escondido lá atrás, as balhadas, cara. E Deus fala assim, eu rejeitei Saul. Mas eu encontrei um cara que tem o um coração como o meu, cara. E o nome dele se chama Davi. Alguém que ninguém acreditava que ele era capaz de governar o seu povo, o povo de Israel. Sabe, é como quando você ia jogar futebol e ninguém te escolhia para o time, né? É. <risos> Deixa eu brincar aqui, porque senão eu choro e não continua a minha fala. Não consigo terminar, sabe? É como se... O Fafa é um desses aí, o Fafa deve... Você nunca jogava, né? Esse... O Fafa era aquele cara que a gente chamava porque tinha bola, sabe? Daí a chamava, vamos jogar bola? Fafa, vamos, vamos, então tá bom, mas você vai ficar no banco, você entra depois. Ele nunca entrava, aí ficava bravo. Só pra gente descontrair um pouquinho, mas sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O texto de Mateus 20 fala sobre uma vinha... Sobre trabalhadores de uma vinha. E aqueles trabalhadores saíram a trabalhar e eles falaram para aquele homem que eles trabalhariam por um denário. Olha, eu vou te pagar um denário e você vem trabalhar na minha vinha. E eles, ah, beleza, eu aceito, vou trabalhar durante a manhã e durante a tarde. E vou trabalhar na sua vinha. Mas depois, aquele homem, a, o dono da vinha, ele vem e chama outros, outros trabalhadores e mais, o final da tarde, vem mais trabalhadores então chega e fala assim bem, ainda não é o suficiente, preciso de mais pessoas, sim, preciso de mais pessoas, então vai lá, contrate mais trabalhadores para a vinha e chamou durante a última hora, essas pessoas para poderem trabalhar na sua vinha deixa eu abrir o meu texto e escuta só o que diz Mateus 20, verso 9, pode ir lá Joyce, para que os demais acompanhem, vocês vão ver bastante coisa trocada, porque a minha Bíblia está na NVI, tá? tradução da NVI, vieram os trabalhadores, verso 9, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário, quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Dizendo-lhe, estes homens, contratados por último, trabalharam apenas uma hora. O Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor o dia todo. Mas ele respondeu a um deles... Amigo. Ele ainda o chama de amigo. Não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Um denário se referia a um dia de trabalho. O valor de um dia de trabalho. E ele diz assim no verso 14. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja? Ou você está com ciúmes porque eu sou generoso? E aí ele diz assim: Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. É magnífico, né? Quando ele fala os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Escuta só. Eu vou ler de uma outra forma. Mas ele respondeu a um deles. Israel, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é o seu e vá. Eu quero dar aos gentios o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com a minha herança? Com a minha promessa? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Por isso o Senhor coloca os últimos por primeiro. E os primeiros por último. Por quê? Joyce, você conseguiu? Você é demais. Por quê os últimos serão os primeiros? Eu quero te trazer um entendimento que eu tenho acerca dessa palavra de Mateus 20. Quem é o primeiro filho de, de Abraão? Ismael ou Isaac? Ismael seria o primogênito, mas quem tem a promessa? Isaac, o segundo filho. Esaú e Jacó, quem é o primeiro filho? Mas então por que Esaú não é o primogênito? Mas Jacó é o escolhido. Arão e Moisés, quem é o primeiro que nasceu? Arão, Arão com 83 anos e Moisés com 80, foi quando Deus chamou e falou, vai a faraó e fala a eles. Abraão tia, a Moisés tinha 80 anos de idade você acha que não pode também? <risos> Rubem e Simeão José e Benjamim os dois filhos, os dois últimos filhos de Jacó Manassés e Efraim Manassés, o qual nós falamos o primeiro filho, primogênito, mas Jacó diz, não, Efraim será o primeiro, você também será grande, mas Efraim será frutífero ele estará sobre você Eliabe, um dos sete irmãos de Davi, ele era o último e se tornou o primeiro. Israel e os gentios eram os últimos e se tornaram os primeiros. Porque nós entramos pela graça e não pela lei. Então os últimos o Senhor está dizendo que serão os primeiros. Mas escute uma coisa. É por isso que Ele está dizendo para mim e para você que a igreja está nesse lugar. Você entende? Você entende? Desde aquele tempo, desde os patriarcas, a igreja, eu e você já éramos plano de Deus. Ele nunca mudou de ideia, jamais mudou de ideia. Por isso, os últimos serão os primeiros. E você acha que não tem capacidade, você acha que não consegue, você acha que não pode? Sim, você pode e você faz parte dessa família. Israel e a igreja, a igreja se encontrou no lugar de Israel, foi enxertado por um breve período de tempo. Romanos 9,23, anotem esse texto, Romanos 11, Romanos 9,30 a 33, Romanos 10, do 1 a 4, para que eu não venha me estender a esse, a esse texto aqui, e já estamos indo para o final. Agora a plenitude dos judeus virá. Leiam depois Romanos capítulo 11. Não pense que eu os rejeitei. Porque se isso não acontecesse, vocês gentios não entrariam. Vocês não seriam enxertados na Oliveira. Ok? Amém? Estão junto comigo? 1 Coríntios 15, 45 diz assim. Da mesma forma está escrito. Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, quem é o último Adão? Cristo Jesus é Espírito vivificante. O primeiro Adão não cumpriu os requisitos de Deus. Então veio Cristo Jesus, o segundo Adão. O último se tornou o primeiro. Aquele que já era, que é e que há de vir. O último se tornou o primeiro, o primogênito dentre todos os filhos. Dentre todos os irmãos. É Cristo Jesus, o fundamento da igreja. Na pessoa de Cristo... Pode pôr para nós, Joyce? Na pessoa de Cristo... Estão conjugados um espírito superior... De obediência e sujeição... Com supremo domínio... Sobre céu e terra... Jonathan Edwards... É o sétimo ponto da exposição... Em qual o Leandro Vieira colocou... No domingo passado daqueles 15 pontos... Lembram? Esse é o sétimo ponto... Porque... Ah, veja só... Na pessoa de Cristo... Ou seja, a igreja, Cristo e a igreja são um, certo? Estão conjugados um espírito superior de obediência e sujeição. Então, se eu estou em Cristo e eu sou a igreja, automaticamente, como nós lemos ali, nós fazemos o quê? Assim como Cristo, nos tornamos servos. Então, um espírito superior. Se você tem um espírito superior, que é o espírito de Cristo, você se torna obediente e sujeito. E quando você se torna, você se torna a, obediente e sujeito, o que acontece? Você tem poder e domínio sobre céu e terra. Porque a, 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 as escrituras nos afirmam que nós ganharíamos uma chave, nós teríamos uma chave. E poderíamos usar ela quando nós quiséssemos. Por quê? Enquanto nós nos sujeitamos, enquanto nós somos obedientes, nós podemos ligar assim na terra como no céu. Por que nós temos o domínio? Porque nós e Cristo somos um. E estamos assentados com Ele na região celestial. Você entende o processo de Deus na sua vida? você deixa de ser uma família assim como Moisés, ou você deixa de ser uma pessoa como Moisés, cheia de medo cheia de problemas, talvez cheia de traumas e você se aplica, e você entra e você faz parte de uma família espiritual então você começa a servir essa família você começa a servir essa noiva você se torna família, você se torna uma noiva, você se torna casa dele, a morada do Espírito e com isso, você numa total obediência a ele e sujeição, você recebe esta chave que faz ligar na terra e ligar no céu aquilo que foi declarado na terra. Agora escuta. Deus habitou no tempo de Moisés num tabernáculo. Depois ele habita num templo Salomão. E agora ele habita em nós, a sua igreja. Amém? Graças a Deus por isso. Nós somos a sua habitação. Uma morada para o Espírito. Está ali fora. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Agora, deixa eu finalizar agora. E vou ser rápido, porque já são 9 e 5. Apesar que amanhã é feriado, né? Alguém vai trabalhar amanhã? Eu vou. Só que eu vou trabalhar em casa. Então é mais tranquilo. Só umas cinco pessoas. Mas vamos terminar rapidinho, para a gente não perder né, o costume. Acho que a gente está perdendo um pouquinho o costume, né? Sempre está estendendo um pouquinho. Mas vai lá. Espero que esteja bom para vocês, como está bom para mim. Ah. Ah, que bom então. Vamos lá. Então nós sabemos que somos a morada do Espírito, certo? A igreja de Deus. Mas escuta, ainda não é o fim. Ainda não terminou. Aí você fala assim, mas como? Então a obra de Deus não está já toda pronta? Não. Ainda não está pronta. Sabe por que não está pronta, Ricardo? Porque João Batista... O que ele fez naquele tempo em que ele estava no deserto? Ele se preparou para anunciar o caminho. Preparar o caminho para Yeshua. Ele é aquele, a voz que clama do deserto. Então ele estava preparando o caminho para Yeshua. A sua primeira vinda. Agora a igreja do apocalipse que somos nós, tem a mesma função de João Batista. Qual a nossa função? Proclamar a sua volta e preparar o caminho para o seu retorno ainda não acabou. Ainda não acabou, porque a sua morada ainda como igreja ainda é transitória. Veja só. Salmo 141 diz assim, o salmista, o Davi, Davi viu algo cara surpreendente que ele dizia assim no tempo da lei: Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Cara, isso é fantástico. Como ele podia compreender isso naquele tempo? Obviamente ele teve uma revelação dos céus. Intimidade com o Pai. Alguém que era servo. Alguém que era sujeito. Alguém que era obediente. E ele podia se relacionar com o Pai de uma forma que poucos conseguiram. Agora Leandro, por que você está dizendo isso? Apocalipse 5... Diz o seguinte: fala sobre os quatro seres viventes, os 24 anciãos, e ele fala daquele tempo onde há harpas e taças, estão cheias de incenso, estão com as orações dos santos sobre essa taça. Mas, Leandro, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que toda vez que você ora, ao Senhor, e nós agora oramos vem Maranata vem Maranata, nós somos a sua noiva nós estamos te chamando venha para nós o meu amado porque eu sou teu e você é meu você está preparando o caminho profeticamente para que ele volte porque olha só essas taças estão cheias das orações dos santos e Apocalipse 8 irmãos eu só vou falar rapidinho. Apocalipse 8, do 1 ao 6, a nota fala sobre o sétimo selo. E então dá o juízo. Acontece o juízo de Deus sobre a terra. Por quê? Porque a taça com as orações dos santos que clamam por justiça e pela volta do noivo está sendo derramada na terra. E quando isso acontece, o juízo de Deus começa a acontecer. Por causa da minha e da sua intercessão. Para que Ele venha. Para que Ele venha. Porque a obra ainda não está completa. Mas Leandro ele já faz morada em mim. Através da igreja, sim. Mas escuta só. Por isso que Ele quer uma família. Por isso que o pai quer uma família. E o filho quer uma noiva. E o espírito uma morada. Para se terminar a obra. Porque tudo está sendo, fazendo, sendo feito a partir da igreja nos últimos dias. Coloca para nós, Joyce, o texto, por favor. Para que você compreenda. Tá aí? Deus criou o homem para ser uma habitação e sobre um novo corpo físico teremos capacidade de hospedar a presença de Deus, assim como no Éden. Deus Criou o homem para ser uma habitação e sobre o um novo corpo físico teremos capacidade de hospedar a presença de Deus assim como era no Éden o que você quer dizer com isso Leandro? o que eu quero dizer é que as coisas não estão como deveriam estar ainda elas serão completas em Cristo Jesus palavras de Leandro Vieira o nosso pastor, o meu pastor e meu amigo o meu irmão Cara, o que ele fala aqui? Porque na queda do homem, no Éden, o Adão, antes da queda, o que, que acontece? Ele tinha comunhão com Deus, e Deus falava com ele, e ele estava diante de Deus. Mas o seu corpo, como ainda não havia entrado o pecado, ele segurava a bronca, cara. Ele aguentava a glória de Deus. E agora, o que precisa ser feito? Nós precisamos chamar o nosso noivo para este casamento. Escute uma coisa. Escute uma coisa. Ele vem para se casar com a sua noiva. Ele vem para se casar com a sua noiva. Agora entenda uma coisa. A sua obra será completa quando o nosso corpo for glorificado. E assim como o corpo de Cristo Jesus, nós vamos ser idênticos a Ele. Então nós voltaremos a ser como no princípio, como foi no Éden. Um corpo glorificado que será capaz de receber a presença de Deus. Amém? Você acredita nisso? Sim, porque isso são as escrituras, é por isso que você acredita. Então a obra ainda não está completa, mas tudo está sendo feito por meio, por intermédio da igreja. Fora dela não há reconciliação com Deus, porque o Pai está com Cristo, e Cristo e Deus eles são um. É isso que ele fala no texto de João. E Cristo e a igreja são um, eles estão juntos, cabeça e corpo. Ora, então se eu reconcilio com Cristo Jesus e com sua igreja, automaticamente eu estou ligado com o Pai. Mas eu ainda não posso vê-lo face a face, porque esse corpo não aguenta. É um corpo pecaminoso ainda. Sofreu o pecado, ele sofreu a queda. Então ele vai nos revestir, vai nos revestir do seu próprio corpo. Seremos glorificados com ele e poderemos ver face a face. Joyce. Por isso, uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Para que por meio da igreja, eu e você estejamos aptos a receber um corpo glorificado. Para ver o Filho e o Pai face a face. Oração intercessão, assim como João Batista, a igreja está preparando a igreja do fim dos tempos a igreja do apocalipse, eu e você que passaremos pela tribulação cara, olha só, você tem a grande incumbência e o propósito de crescer de você ser família, de você chamar a sua família para esta casa espiritual para que você seja servo para que você cresça, para que você se desenvolva para que você seja noiva de Cristo, para que você seja morada do Espírito, para que você você receba um corpo glorificado. Para que haja comunhão com o pai e com o filho. Assim como era no Éden. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que